0: 说，因为最近成交量萎缩，外资超卖，市场信心不足，国际政经不稳，所以呢，这是历史上第八次启动护盘。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台股大涨429点了，现在股市真的哈、哦，这很难捉摸为什么呢？因为国安基金进场了啊。今天《中国时报》跟《联合报》的头版都是啊，哦《联合报》头版额度五千亿啊，很多从来没有这么多钱哈、哦，一夕翻盘。国安基金启动啊，就原来说国安基金不进场不进场的啊，所以现在什么问题呢？在万点以上啊，啊，而且没有什么非理性的这个资金的移动啊，都很正常啊。那昨天因为外资跑掉啊，外资其实最近一直跑了哈、啊。那反正啊，就是台台股跌的比其他亚股多啊等等，反正我就告诉你，这就是我不进场的，时候，我有一万个理由跟你讲，我不进场。我要进场的时候，我可以找出一万个理由跟你说我要进场啊！这是本来就是这样，没有什么绝对对或错了啊。这是万点以上第一次的万点护盘，这是《联合报》头版，《中国时报》头版的时候，首次在万点以上进场，专家质疑选举考量，国安基金被五千亿护盘哈。的确啦，有没有选举考量？我认为是有了哈。为什么哈？因为现在很多年轻人哈。他把股市当成他主要的投资，什么意思？就是说有很多年轻人不做事了啊、哦，就炒股。有些是做事，待遇不高啊、哦，也无所谓。为什么呢？因为做事正只是副业，炒股是正业。特别去年股票涨很多哦，只要炒股大概都赚钱。其实不止去年了，前两年了啊、哦。所以呢，很多年轻朋友们呢，就说反正啊、哦，就拿一点积蓄跟父母要点钱啊。哦借一点钱就去买买买股票，不错啊啊、哦！今年惨了，我看去年赚的都能赔光光啊、哦，可能都不够啊、哦。所以会不会影响呢？当然会，会不会影响选举？当然会。现在加权指数涨了408点，涨了2 9九三个百分点，把昨天跌，大概慢慢都都涨回来了哈、哦。红海涨两块，这个看还有什么，连电涨一块7。高端涨4块，台积电呢涨20块，台积电涨20块，涨了 4.67 个百分点，涨 20.5 五杠二十啊。红、哦、海涨两块五啊，联发科涨29元，涨很多哈、哦。好，那么这是目前台股的状况啊、哦，涨涨得不错啊、哦，涨407点，就是因为国安基基金启动了啊、哦。那因为昨天跌破一万四啊、哦，所以呢，国昨天。临时开委员会，临时召开委员会，说因为最近成交量萎缩，外资超卖，市场信心不足，国际政经不稳，所以呢，这是历史上第八次启动护盘啊、哦。那历史上护盘呢，最短的是五天就走了，发现股市救起来的，最长的有救到232天，为什么呢？差不多差不多等于是八个月。啊，哦、2 3 2天， 8个月啊、哦。那今年会怎样？如果股市一直不稳，它会一直护到选举了。你你看好了啊。哦、0 0年10月呢，投入是1200亿，那是历年最多金额。10月就投入1200亿。那现在是拿出5000亿是额度了，就现在还没有投进去哈、哦，还不知道哈、哦。昨天一宣布要救市呢，股市一期货就翻转了啊、哦。前年新冠肺炎爆发护盘207天啊、呃，也蛮长的啊、哦。那。但投的钱不多，七亿五千七百万，金额很少。为什么呢？因为盘救起来就好了嘛，也不需要一直投进嘛。以前进场的时候呢，都是股市比较低的时候了。那一进场，又慢慢慢慢就拉抬嘛。你有资金当然就拉抬，你买怎么会跌呢？这个股市涨是因为大家都要买就涨嘛，跌是因为大家都要卖就跌嘛。所以以前国安基金还赚钱的原因，就是他买的时候是比较低的时候。你,你就想那个赌场嘛、啊，赌场为什么一定赚呢？因为他资本最多嘛，搞到最后他已经赚。其实从从某个角度也是这个道理哈、哦。那说昨天的委员会临时会议是行政院高层叫他们开的，换句话说呢，根本是专家都觉得还不到要管基金进场，但是呢，从政治角度不行啊，再这样搞我们选票没有了哦。最近还在提名啊，搞什么鬼啊？哦，上礼拜就有人跟我讲说外资一直跑了哦，包括台积电啊什么外资跑。那外资跑的原因，其中之一是他们认为台海不安定，你很难想象，对不对？因为人家去投资人家在投资钱是比较稳定的。那假如你们每天讲说台海会打仗那这些外资想我干嘛把钱放在会打仗的地方呢？我就跑嘛，想这道理嘛。好，那现在涨三百八十一点，涨二点七三个百分点哈。今天几乎是红通彤,彤一片啊。台湾大远传现在没涨，但也没跌，就维持这样其他都大概都涨了、啊。昨天台股跌389点，现在涨396点，就差不多、啊。美股呢，昨天道琼跌192点，跌 0.62 个百分点；纳斯达呢跌 0.95 个百分点 ；S M P 5 0 0呢跌 0.92 个百分点；费城半导体呢涨了 0.18 个百分点。所以，国安基金我不进场，美股还在跌啊，台股大概今天也不会好。欧欧股呢？三大指数呢？英国小涨零点一八个百分点，法国涨零点八个百分点，德国涨零点五七个百分点。天气今天七月十三号，那北北极二七到三十度，降雨几率零到三十。桃竹苗中张头都是二十六到三十二度，降雨几率呢？桃桃竹苗十，中张头二十到三十。云嘉呢， 2 6到3三度，降雨距离2 0到三十；高平2 5到三四度，降雨距离7 0到八十。宜兰2 4 2 6到4 2 6六三四降雨距离 0， 宜兰是全台湾今天唯一一个降雨距离0的地方。花莲、台东都是2 6到三十度，降雨几率 20% 外岛2 6到3三度，降雨几率0到0所以温度呢，南北最南最北都30度高温啊。那降雨几率呢，呃，都是30以下。但是呢，只有高频是70到80看起来高频一定会下了7到 80% 东岸呢大概不会下雨啊、哦，除了山区一点点啊、哦，高温也是3三二3 3三四，差不多。国安基金礼拜一开例会，那是正式的会哦，决定不进场护盘。昨礼拜一，昨天礼拜二临时开会，因为呢礼拜一决定不进场，礼拜二就跌，给你大跌，给你看啊。哦是没办法了，稳不住了啊、哦！所以呢，法家湾昨天晚上呢，宣布最快今天启动第八次护盘。台指期货的夜间盘呢大涨啊、哦！那说他们就在算哈、哦，这国金会买什么？过去四次一共到今这是第八次嘛？哦，那太早也不看了啊！搞不好有些股票都不在了。最近四次买的什么？有十档是相同的。就是二零零八年九月、二零一一年十二月、二零一五年八月、二零二零年三月这四次，而且呢，四次他国安基金还都赚钱。那他买了哪十档给你参考？台泥、台塑、南亚、台化、台塑三宝都在里面。台达电、红海、台积电、广达、华南金、兆丰金。国安基金前七次护盘，进场当天指数上涨八十六几率平均涨幅三点一帕。哦，所以你看现在还。涨三百五七点，涨二点五六%，还比平均涨幅低一点哈、啊。那以前都是很低的才护了，像这种万点以上护盘哦，很少没有过。万点还护什么盘呢？先前股只要上万就觉得哇，好高兴哦、啊。现在不是一万四护什么盘呢？但这就是相对的。好，那么今天跟明天因为有热带扰动哦。所以呢，在外围的水汽接近啊、哦，那会还会热一波，而且呢，天气有剧烈的变化，所以今天就会有剧烈的变化哈。今天十三号，南方云系北移，水汽增多，云峰面东南部地区及恒春半的局部短暂阵雨。有时候我刚不讲嘛，高频有七十到八十会下雨，因为是东南面迎风，恒春半岛也有。吴德荣说呢，东南海面，台湾的东南方还没有热带扰动，所以呢，外围水汽接近，大气不稳定。礼拜五。今天礼拜三，后天到下礼拜二，第一层大气盛行西南风，西南部不定时有局部阵雨，大气不稳定，各地午后有局部雷阵雨，有剧烈的天气。什么叫剧烈天气？雷击、强风、瞬间强降雨发生的几率最高，气温可以到三十七度以以上啊！台东局部地区还有焚风效应，温度会更高。刚好呢，适逢大潮。I like 我是曹小康，欢迎回到《曹小康实间》的现场。江省党下工党提出来的不信任案哈，现在保守党有八个人要角逐这个保守党党魁。英国江省呢，党下保守党工党提出的不信任并不信任动议，工党批评江省破坏惯例。另外一方面呢，保守党完成新党魁候选人提名程序，有八个人今天将参加第一轮投票哈。那新首相预计九月初。上任啊、哦！英国首相日前不是宣布持续英国保守党党魁吗？等一把首相啊、哦，就也没有了哈、哦。那不过他现在还是看守，所以要等显出新的党魁啊、哦。那这一党工党对江省政府提出不信任表决，要要江省立刻卸下首相，不要给我等到九月，现在七月就卸下。嗯、呃，不过首相办公室说呢，工党必须先修正不信任的文字，才有机会最快在隔天交付辩论表决啊。而且指出呢，保守党的新党魁选举程序已经启动，工党对首相本人提出不信任的动机是浪费国会的宝贵时间啊。工党批评江城办公室阻挡不信任动议，显示有多么的惊恐。那、啊、此举史无前例，所有保守党党魁候选人都应该反对政府明目张胆滥权，只为保护已经名誉扫地的首相。就理论上提出来，你就要拿去表决了啊。等他党下，不给你变成案子，是这个意思啊。全球确诊新冠肺炎疫情呢，两个礼拜增加了30趴，所以谭德赛时候 c o v i d 19大流行还没有结束啊！新冠肺炎疫情持续在全球延烧。世卫组织呢，秘书长谭德赛12日警告，全球新冠肺炎确诊病例数激增，表示疫情大流行还没有结束，并警告病毒正在肆意传播。他担心病例数激增会为卫生系统及工作者呢，带来更多的压力。法新社报道， c r o n 变异株的亚变种变病毒株的传播跟防疫限制措施的取消，全球各国过去两周向世卫通报的确诊病例数增加了3十所以谭德赛在记者会里面坚持说，大流行还没有结束，病毒再次肆虐，我们必须反击。谭德赛说，随着传播的增加，各国政府必须采用已经已经经过验证的措施，像戴口罩啦、改善通风等等。他说， o m i c 密克 n 的牙变种如 BA 4 BA 5持续在全球推动确诊病例数、住院患者跟死亡病例激增的浪潮。哦，就是 BA 4 BA 5在推动这个浪潮。谭德赛强调，各国对新冠肺炎疫情的监测大大减少。包括筛检跟基因定序，使得评估变种病毒对外传播、疾病特征跟对策有效性的影响变得越来越困难。此外呢，筛检治疗方法跟疫苗等抗疫对策没有获得有效部署，就是他们现在已经不太监测了，很多地方已经不做快筛了，很多地方已经不做 PCR 的检查了，所以呢，也不做什么基因定序了，这到底是什么种啊？也不也不做了啊、哦，因为觉得哎，反正就过了，得了就得了，也没什么了不起啊、哦，所以呢。就造成他们的这个控制传播越来越困难，意思这样哈。滕赛滕谭德赛强调，病毒正自由传播，跟陈志荣讲的一样，是自由业跟自由传播。各国并没有根据自身能力有效的管理疾病负担，住院人数跟出现长新冠的人数不断增加。世卫突发事件委员会八日召开视频会议，确认新冠肺炎全球大流行仍属于国际关注公共卫生事件，叫 PHEIC。是国际卫生条例里面最高级别的警戒，就是他们并没有觉得已经减缓了，而且呢，已经多了，比低的时候又多了30帕的这个病例啊、哦，那哪算减缓了？可是他大家已经弹性疲乏了，而且好像因为致命的病例不多了嘛，哦，所以大家就没那么在乎了哈、哦，所以这就麻烦啊，就病并没有减少，哎、啊，增加。但是大家已经松懈了，此位要讲的就这个了。克罗埃西亚成为第二十个欧元国家，哈，第二十个欧元国产生，欧盟正式允许克罗埃西亚明年加入欧元单一货币区，就只能使用欧元的意思。克罗埃西亚是前南夫南斯拉夫共和国成员，加入欧盟不到十年，现在欧盟成员国财政部长做出最后核准，明年开始呢改为欧元，它原来叫做库纳，现在改成欧元。欧元一可以兑换七点五三四五零库纳。那他们在比利时的布鲁塞 o 啊，布鲁塞尔人举举行签约仪式啊。欧、哦、元跟美元现在几乎已经平价了。我记得欧元刚出来时候很贵哦，好像一块欧元要等于六十块台币哦，好像我印象哦，两百六十块。现在怎么变成？跟美元，美元现在才三十块不到嘛，哈，就是欧元一直贬贬贬贬，所以那个时候开始很多人去收集欧元。我记得开始的时候，妈去买一堆欧元，现在发觉贬值啊，所以货币哦实在是跟日元一样啊，日元现在贬啊，日元原来是很贵的啦，哈，后来贬贬贬贬，反正哈、哦，这个欧这个欧元现在在有危机，所以呢，有克罗埃西亚加入欧元区，对他们来讲也是一个振奋的消息了哈。我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎回到赵少康新闻现场啊！因为俄罗斯跟乌克兰开战，加上通货膨胀飙涨，桃园机场上半年货运量衰退、哦、去年不是很好吗？因为疫情嘛，所以全年航空货运量达到281公吨呢、啊，创下历史新高。但是今年不一样了，因为通货膨胀生利息，俄乌战争衰退 2.3 趴，所以评估下半年趋势保守看待，因为原来。疫情嘛，很多人也不出国啦，不旅行，也不能也不能出国啦，所以很多客机就把它变成货机了，你们改一改、啊、变货机哦。那你比如说华航那个机师忙的要死，机师好惨啊，因为飞来飞去，飞来飞去。那空服员呢就很惨，就没有飞机可以飞，因为没有客人嘛。哦，像华航好像他们连那个外籍的空服员都解解雇了，只剩下本国的。哦，他们有本来用了很多外国的，那也不需要啦，国外也是，美国也是都一样啦。哦，那美国比台湾惨，美国连那个机师很多都不要了。台湾是因为有货运，所以长荣、华航还赚钱的原因，就是因为货运还非常夯，而且运费上涨。那但是呢，现在又变了啊、哦，又改又变了啊、哦，所以呢，上半年货运少 2.3 趴，因为去年太高了。下半年也不看好，去年创下货运量新高的台湾机场，今年上半年是不是延续荣景呢？台湾机场的这个开发处物业开发处长说呢？陈庆龙，今年上半年桃园机场货运航空运量的总体而言比去年稍微衰退2 3三不多了， 2 3三好了， 1 3 2十二万八千零七公吨，上半年，去年同期1 3 5十五万八千两百公吨，现在一百三去年135桃机货运在今年1月以前经历连续20个月的正成长。一月见，所以二月才见负成长。那从前年二零二零年六月开始，连续二十个月正成长，主要就是因为新冠肺炎的疫情。那台湾那个时候也没什么疫情，所以也因此受惠了，而且他们的货运能力也充足。那那个时候呢，个人的防护用品、电子商务、网通设备带来很多的商机。另外呢，海运供应来不及塞港，所以很多紧急订单就转向空运。哦，还有台湾的半导体产业优势。让各国呢以空运抢单，就是我已经东西不够了，到最后已经没有办法了啊、哦！你赶快赶快空运吧啊、哦！所以呢，桃园机场当当时是两位数的成长， 2021年4月单月成长高达 42.5 点但是现在因为又改变了啊、哦，所以呢货运又减少了哈、哦。所以真的是做生意有的时候真的是难说。那理论上讲，就是你能赚钱的时候就要就要赚了啊、哦，然后不赚的时候呢，最好不要赔了。哦，所以很多人问我做生意要怎么做，就说呢，假如说别人赚的时候你大赚，别人赔的时候你小赔，你就比较赢了。就人家也都赚，你赚的比别人多一点；人家也都赔，你赔的比别人少一点。我他，你说你不讲废话嘛，它这是原则嘛。那如果说人家都赚钱你不赚，那人家不赔的时候你赔，人家小赔你大赔，人家大赔你破产，那你做什么生意的？就不这不讲不是有道理吗？沃伦巴菲特就讲过，你投资就是三个重点我们常讲买房子有三个重点，很多人都忘了，不也不是忘了，还是没办法。买房的三个重点英文叫 location，location，location， location, 地点，地点，地点。你不讲废话吗？我也想买好地点的、啊，我钱不够啊，我只好去买那个偏远地点啊，至少要保个值啊。对了，但是买偏远地点要小心，尤其在台湾要小心，因为台湾现在少子化，慢慢人越来越少，人少你就。住宅就需求就少了嘛，必然如此嘛？那会从哪里少？一定从那个偏远地方开始少，对不对？一定是我蛋,蛋黄区，我人口密集的，我交通方便地方，它一定是贵嘛？随涨随涨，随涨涨船高，大家都想住这里。当它贵的时候，我我也想买，我没办法，我只好往外、往外、往外，对不对？但是呢，跌的时候也从外开始跌，你跌不会从中心开始跌，这,这种道理哦。一般人有时候不见得想得懂，这样讲好了啦。啊，你不说台北市最热门的复兴中学好了，私立的，我不是讲北投那个公立的复兴私立学校，他一年就招那么几个人。啊，你说现在少子化四十万，他很热门；一年生二十万，他还是很热门；一年升十万，他还是很热门；一年生五万，他还是很热门；一年生5万他还是很热门一万，他还是很热门，因为他只收几百个嘛。生四十万跟生一万，对他没差。同样的，你最好地点的房子，你就一年升四十万，跟一年升二十万。台湾是两千万人的时候，他这个地点好，他就是好；你一千万人的时候，他还是大家想在这里；你五百万人的时候，他还是想在这里。所以为什么要好？就是这个东西。你买东西任何东西就是好，艺术品什么都是好，只有最好的是好的不行，就是要最好。道理在这个地方。所以呢，这个我们怎么讲货运？讲到这里来哈，反正任何事情都一样的道理了啊。都是这样的道理。那你那个货运的时候，为什么他生生意时候是好到那个地步哈？因为呢，有些产品哦，它体积小，所以呢，它可以用空运来运，它划得来。有些那个很笨很大，它非要用海运不可，它怎么个空运法呢？对不对？你不可能空运嘛。哦，像以前，比如说我自己在做做贸易的时候，有些客户要一些产品非常急的时候，我们也是用空运呢、啊。宁愿赔钱，我也不能让你缺货。就说。有时候是赔钱的，用空运是赔钱，那没办法。紧急需要的时候，我就是宁愿赔钱要要提供，这是原则问题了啊。有些当然，有些人不这样想，我是这样想。我做生意不是做你一次，对不对？我做你一次有什么意思？一次能赚你多少钱呢、啊？当然是要长久，你要信任我，这個、东西是好的。我我信念一直是这样啊。所以有的时候真的忍痛用空运，空运贵很多比海运。那但是对电子那种高价产品，很多就用空运算。I like 我是赵少,少康，欢迎回到赵少,少康时间的现场。猴豆是什么鬼哈、啊？猴豆现在有63个国家通报，有九千家买，台湾也有，台湾也有哈、啊。所以这个东西又跑一个新的哈、啊，反正要注意了哈、啊，要注意哈、啊。虽然不多哈、啊，但是要很多时候，那你新冠疫情开始也不多、啊、不是这样吗？好，那么《联合报》跟《中国时报》头版头都是讲这个国国安基金五千亿护盘，显然是有效果了哈、啊。那另外呢，第二条新闻都是侯友谊啊，《联合报》叫做“尊重党中央安排，侯友谊松口竞选连任”。然后呢，《中国时报、哦》啊也是啊、哦，这个确定参选连任，新北蓝营基层振奋。侯友谊党的规划，我都会配合。就是侯友谊原来一直不肯讲他到底选不选。那最早传出来消息是说他不要选了，哦，他可能直接去宣布要选2024的总统。呃，但是没有这样讲啊，都外面揣测了哈、啊。幕僚反正一定是有两个案在规划嘛，一次一个案子这样，一个案子这样也看外面的反应啊。那另外也是要看他如果不选谁选呢、啊？那选的这个人一定要当选嘛，因为现在没有人认为侯友义不会当选嘛。啊，那既然侯友义会当选，那他如果不选，要选的人一定要当选。呃，如果要选的人没当选，侯友义就有责任。就你看你跑了，就让让台北让新北市沦陷了啊,啊！原来台北县現,现在新北市沦陷了、啊。呃，就就在就有责任哦，所以这次很为难了啊，也、哦、在想。好，那么他们是说了，因为林佳龙去哦，所以逼着他非要选。其实也不是，第一个，民进党在新北他也不会派一个太弱的哦。再怎么样这么重要嘛，双北不会派太弱的了哦。但是他可能也找不到什么多强的，但是至少不会太弱，他有基本盘了。你要再在,在新北哈、哦。新北这个民进党的立委选的非常好哈、哦，新北一共十二席立委，民进党有九席诶、哎，你这是什么个席次啊？十二席立委他有九席，议会呢近半，所以你看啊、哦，就是表示，而且台北县呢，在没有改制以前呢，尤青当过县长啊，记得吗？那时候尤青的口号哦、啊，什么县长选尤青，什么勒色一定清啊，什么什么一定清啊，那么他他叫尤青嘛，还喊的这个朗朗上口。然后苏贞昌。也去当选了台北县长啊，所以民进党在那边不是嗯不是没票啊啊票还蛮多的，尤其有些地方像三重啦、啊、哦、啊、新庄啦、啊、等等这些、啊，这绿的还比较多哦、啊。海线呢啊,啊，比较靠海的地方哈、啊，现在看起来不你想你反正想嘛，十二个立委有九个是民进党，你你就看看他的实力其实不容小觑哈、啊，所以也不见得说哦说这这这这是你国民党没有这个事情的。再加上你去记得朱立伦跟尤熙坤选那次，那是那是一个让大家很难忘的一个选举。尤熙坤是一个强的候选人吗？不是吧，对不对？讲话也很，也不是多么慷慨激昂，能够煽动人心。就反正就普通嘛，就是就你不觉得他是特别强的？朱立伦是强的候选人吧？是，对不对？朱立伦那时候从桃园啊、哦、到到新北，那时候刚改制成功啊，哦，朱立伦在桃园的满意度也蛮高的。选民调，朱立伦赢尤其坤大概三可以赢三十万票，我记成民调可以赢三十万票。朱立伦跟蔡英文选过一次新北啦，然后跟这个尤其坤选过一次啊、哦。那朱立伦民调赢尤其坤三十万，朱立伦之后应该连任了，跟尤其坤的时候应该是连任。结果呢，是不是连任？我要查一下啊。反正就是一次跟蔡英文，一次跟尤其坤，反正跟尤其坤那一次民调做，他应该赢三十万票，结果开出来票只赢三万了，多么惊险！你以为你会赢三十万？民调就是赢三十万哦，开出来只赢三万，那这怎么回事呢？就像上次桃园，对不对？民调周文山不会赢的哦，怎么会赢呢？结果呢，周文山赢了，赢吴志阳，啊、哦，就是想不到的。你这种第一种就是民调错了嘛，哦，有些做不到的，民调很多地方做不到的。第二个就是翻盘了嘛，原来民调也没错，但是后来就情况改变，哦，特别那十天不能做民调那十天，情况变。都有可能所以换句话说，新北他的你需要看过去的那种战机，他曾经有过这种情况啊。朱立伦赢应该赢三十万，就只赢了三万，所以你尤其这么重要的地方，人口三百多万啊，二十九个区就以前叫乡镇市，比台北大那么多，比台北市那如果丢了就很麻烦啊、哦。所以这是为什么侯友谊他们原来是想说，如果能够有一个人能够接他能够当选，他就可以去选总统，但是这个人是谁？<咳>之前想的叫做江启澄，江启澄也不错，岳父刘胜良在新店那区呢，这个当过很多届的立委哦。那他当时秘书长李乾隆哦，也做过三重吧，还是板桥市长，三重市长。然后呃，跟侯友义很熟，那江启澄本身跟侯友义很熟，所以江启澄在年初成立一个基金会的时候，<咳>登记还登记在新北。侯宇还去参加，侯宇通常最重视，他不是不会参加，他也去。我那时候连我也去，所以交情不错。哦，所以原来有想说是江启臣来接，哦，可是后来大概还是侯宇,宇还是决定自己下来吧。哦，所以他的讲法就是尊重党部安排，党部一定稳扎稳打嘛，就在这。我我是赵康，你欢迎你回到赵康生的现场。刚查一下，没错了哈。这朱立伦跟尤喜坤是他连任新北市长。其实朱立伦新北市长做的也不错啊，哦，他有几个措施，我到现在就觉得不错。譬如说，他这个便利商店让那个比较穷的小孩吃不上饭的，你可以到便利商店去吃哈、啊，政府买单，我觉得这很好啊，真的很温暖哈、啊。有几个措施其实做的不错，民营调也很满意啊，选举也大赢啊，我刚查了，还不是赢了三万，赢了两万四，朱立伦连任只赢尤喜坤。两万四千票，新北是多大一个市？是选票是很多的，就赢了两万四。好、哦，所以不要以为选举一定怎样或不一定不怎么样啊，这个蛮讲啊。好，那么赖清德去参加安倍的丧礼啊，他们说会不会变成惯例？哈、啊，我觉得不会啦，不可能。他就是一个丧礼嘛。哦，人死为大了。哦、啊，所以呢，他去日本人一定是就是参加个丧礼嘛，朋友啊，家人啊，你怎？家人的朋友，你不能不给他去嘛，所以就很快就发了签证。那我也知道北京的反应呢，哈，他忍了一天，但是最后还是还是骂了，只是比较比较没有那么破口大骂了，啊、哦，是骂了啊、哦。那我看中国时报的标题叫做，好像是说他还算自制啊、哦，还算自制，说北北京反应克制，啊、哦，东京保持低调，这个标题用的不错啊、哦。联合报叫做陆大陆披绿谋独。向日严正交涉，他就说呢：“你戴心的是借借机，这个借吊唁之名行谋独之时，徒劳的。哦”啊，等等，看起来他话是一定要讲嘛。哦，只是讲重讲轻。另外呢，就是说他会开记者会，各单位都有例行记者会，记者也会问的、啊。有很多时候，你这很无奈的是说，有些事情你本来是不想讲的，我不讲也不会怎么样嘛。你不主动去讲，但是呢，记者可能会问你啊。那问你讲还不讲？问你你也可以不讲，但是总是觉得有什么好怕的呢？你就要问我就讲嘛，也没什么好隐瞒的嘛。有人是问还是不讲也有啊、哦。那尤其他那种开公开记者会，外交部等等，当有记者问的时候，叫他说我不不回答你，好像也不太好啊。他反正一定要回答。不，这次算是我觉得《中国时报》标题做不错，算是克制了哦。那东京其实台北都保持低调了啊，哦、都没有去。这这种事情就是他就是一个诗人，就是一个。个人吊唁的行程啊，你这种所以说还要骂就不近人情了啊！我还是觉得陈世忠赶快辞吧啊！我真的觉得不，他们做事真的我真的不懂，拖拖拉拉、拖泥带水什么意思？已经民进党已经要你出来了，你就已经是候选人，你也在跑选举行程，对不对？那你什么意思呢？啊，你非要等全代会干嘛？一定要等全代会？也不可能因为全代，因为你你辞了全代会就不提你了。你不辞全民大会就提名你了，已经决定了就是你了嘛，何必让人家落这个口实？我也不解他们到底做事到底什么意思哦。你多这做这几天的指挥官也也,也不怎么样，你就非要占这个位置？那还是说你没有瞧好谁来接人？也不可能啊，对不对？民进党要他出来已经谈了这么久了嘛，政府里面人那么多，找不到一个人出来接指挥官了、啊，找不到人出来接卫副部长，不可能吧？哦，就是他们做事哈、哦。从某个角度看，他根本不在乎，反正就吃定选民。我就是这样，就跟林志坚一样，我吃定了。我谅你们不敢怎样，对不对？中华大学董事长都是民进党发言人，你认为他会会怎样，对不对？而且听说那个董事长还在陈明通下面念博士。然后呢，台大规定要开秘密会议，而且呢要三分之二通过才算是抄袭。你不要以为这个很容易哦，公开他们也许不敢讲，关起门来你也不知道是谁发言。我只要三分之一杯格，你就过不了哦。所以为什么我最近一直跟管中闵谈话？管中闵要记得，三年以前是大家怎么样支持他当台大校长？那时候民进党怎么打压他？社会大家支持他，对不对？那你现在也也决定不连任了，那你就该讲话就讲嘛，你没什么好怕的嘛。哦，也不需要说哦，将来我可能要去文化大学当董事长，所以我现在明哲保身，不要不要得罪人。我觉得这个考虑太多我该怎么讲就怎么讲。那我以前电视上连续跟他喊话好几天那昨天他终于讲话了，他说台大不会含糊以对，他说台大会坚持这个标准、学术伦理跟诚信不会含糊以对。但是这个话也是空的了。那要要怎么做嘛？我觉得就是公开嘛，那个审议审查会就公开嘛，这没有什么秘密，这什么秘密呢？表决就公开，让大家看是哪些学者，然后你你到底讲些什么话，你到底怎么表决的？他那个我最讨厌这种委员会哦。很多委都是现在都搞这委员会，我觉得委员会误国害国。你根本不知道是委员是谁，就算知道了，你也不知道他开会讲些什么，你也不知道他表决怎么表的，你不知道。民主政治就是责任政治嘛，你要负责，你搞一个委员会就变成好像大家不负责，都可以把责任丢掉。那另外台大有九个要选校长的，因为管政委不选嘛，要选九个，有九个要选，那也应该要表态了。哦，林火旺昨天就投书嘛，就是你这九个。你都，你当校长你不重视品格啊？你不重视学术伦理啊？这不很奇怪吗？那据说都不表态，就这九个都不表态，他就不想得罪人，因为他怕一表态，他如果说不该抄袭，好啦，绿的不支持他了，他那绿的教授也不少，对不对？那说该抄袭，说这没有抄袭，蓝的教授不投他，所以最好统统不讲话。在这个时候明哲保身哦，大家都不发言，哎，看了真难过。就是说，你是就是是，非就是非，黑就是黑，白就是白嘛。抄袭是对的嘛，尤其对这种学术界，这是最严重的。你搞政治哦，很多人那么乱讲话啊，他、哦、比如他们讲说哦，这个中央银行总裁有说谎的权利，你教授学术论文是没有说谎的权利的。所以为什么要说尊重学术界？到底在这里，因为至少他们是还是社会的良心嘛。那你们都怕成这个样子，为了抬到那个校长，你想想怎么能够尊重学术界？好，我们时间到了，谢谢，再见。